0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Duruflet et je vous présente le huitième épisode du tout premier podcast de mon studio Flamboyance. Dormir, c'est un besoin primaire, comme manger. Et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger, se coucher, ça n'est pas que dormir. Et ça, ça fait du bien de s'en parler. Vous allez découvrir ici, deux fois par mois, le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil sous le format d'une interview. Cette semaine, nous écouterons un épisode spécial, un hors-série pour cette fête qui voit se réveiller ceux qui se reposent éternellement. Je veux bien sûr parler d'Halloween. Pour Halloween, nous allons parler de la face sombre du sommeil, celle qui tourmente les êtres humains et qui le confine à l'angoisse dès qu'il va se coucher. On va parler de cauchemars. Et pour commencer cette nuit d'horreur, nous écoutons le cauchemar de Dan, du podcast Creepy Story. Bonne écoute.
1: Cette histoire est pour toi, oui. Pour toi qui écoutes dormir dans le fond de ton lit et qui redoute le moment d'aller te coucher en ce soir d'Halloween. Il est 22h30, tu luttes pour rester éveillé. C'est plus fort que toi. Les symptômes Les yeux qui piquent, qui s'injectent de sang. La respiration qui ralentit, l'attention qui se fait la malle. Le livre que tu tiens devient lourd et il arrive qu'il te tombe des mains de temps en temps. Tu relis la même phrase, encore et encore. C'est à croire qu'il contient quatre lignes en tout et pour tout ce maudit bouquin. Le film que tu regardes n'a ni queue ni tête. Le héros monte dans un avion, et la seconde d'après, le générique de fin défile sur l'écran. Tous ces signes annoncent le temps d'aller dormir, malgré le fait que tu n'en aies pas forcément envie. La nuit te terrifie. Dormir te donne des sueurs froides. Mais ton corps pense différemment, alors tu l'écoutes. Tu vas te coucher. Tu poses ta tête lourde comme une chape de plomb sur l'oreiller moelleux. Piège à sommeil, pour âme épuisée. Chaque paupière fond 100 kilos et se ferme par manque de motivation. Tu comptes. Une respiration... Deux respirations Trois respirations Les rayons du soleil te tirent de ton sommeil C'est déjà le jour Tu n'es pas fatigué En te levant, tu es gêné par une sensation dufteuse sur ta langue Soudain, tu perds l'équilibre Et tu fais une chute vertigineuse de plusieurs mètres Pour atterrir sur le dos dans ton salon tu tousses et une mèche de cheveux sort de ta bouche. Tu tires dessus pour la retirer, mais ça ne vient pas. Alors tu tires plus fort. La mèche devient poignée, puis touffe. Tu tires encore et retires de ta bouche plusieurs mètres de cheveux. Tu sens à présent les fibres capillaires te racler la gorge. Sensation désagréable d'une fourrure envahissante qui irrite ton larynx et qui vient de tes poumons. Dans ces cas-là, on n'en voit jamais la fin, le dénouement. Par contre, te voici devant une porte. C'est celle de chez toi. Elle ne ferme pas à clé. Elle ne le veut pas. Pourtant, quelqu'un est derrière cette porte et il tente de rentrer chez toi. Tu arrives à la claquer. Elle s'ouvre de nouveau et donne sur un couloir. Tu pénètres dans le couloir. Au bout, une autre porte, la même. Elle donne sur un autre couloir. Tu tournes à droite, une porte. Tu tournes à gauche, une autre porte. Encore à droite et à gauche, une énième porte. Tu tournes sans cesse en ouvrant un nombre incalculable de portes qui mènent à un nombre tout aussi incalculable de couloirs, tous plongés dans une pénombre étouffante. Ça te semble durer des heures. Tu sais au fond de toi que tu es bloqué ici pour l'éternité. Condamné à errer dans des couloirs sans fin, à ouvrir des portes qui mènent vers le néant absolu. Avec cette certitude arrive la cuisine. Ta cuisine. Des kilomètres de cheveux et de couloirs ont laissé place à une pièce vide. où trône une table. Sur cette table, un grand bol dans lequel stagne un liquide épais opaque. C'est un rituel, un passage obligé pour te réveiller. Tu ne sais ni quoi, ni comment faire jusqu'au moment où tes premières dents sortent de ta bouche pour tomber dans le bol. Tu essayes de parler, de les retenir, mais à chaque mouvement de mâchoire, c'est une cascade d'incisives, de molaires, de canines qui jaillissent telles des nacres d'ivoire grotesques de ta bouche pour mettre en effervescence le bouillon de culture dormant dans le bol. Tu hurles, mais ton cri reste sourd. Une forme entre dans la pièce. Son visage est aléatoire. Il te donne la nausée, il t'écoeure, il se rapproche de toi, de ton visage. Tu sens son souffle sur ta peau, il hurle et tu te réveilles. Dans ton lit, sur le dos, incapable de faire le moindre mouvement, une forme sombre sort de dessous ton lit. Elle grimpe sur toi en commençant par tes pieds. Et très vite, elle vient s'asseoir sur ton torse, te coupant la respiration. Juste une énorme bouche aux dents acérées. Sa peau, mélange de pétrole chaud et de goudron frais, colle à tes draps. Elle sourit exagérément. Toi, tu continues à hurler intérieurement. Le réveil sonne. Il te sort de cet enfer. Tu ouvres les yeux pour apercevoir, collé à ton visage, celui de la créature noire luisante. Son image est restée gravée dans tes rétines. Il s'évanouit peu à peu pour laisser place à la décoration de ta chambre. Cette chambre, si paisible, si réconfortante. Tu te lèves pour aller dans la salle de bain. Il est 7h du matin, plus que 15h30 avant d'aller dormir. Cette réflexion te donne un mal de tête subite. Tu commences à stresser. Tu redoutes le moment où il faudra aller se coucher et revivre cette même nuit de terreur. C'est au moment où cette pensée envahit ton esprit que tu sens au fond de ta gorge comme une sensation étrange, un grattement dufteux, une irritation familière.
0: Merci à Dan de nous avoir révélé ce texte qu'il a écrit. En s'inspirant de ses cauchemars, bien évidemment. Vous pouvez découvrir son podcast Creepy Story sur toutes les plateformes de distribution de podcasts. Merci à toi, encore une fois, Dan. Continuons cette exploration de l'horreur avec Michel, qu'on peut entendre dans l'épisode 3 du podcast.
2: Alors, je m'appelle Michel, j'ai 31 ans, et euh, je vis au Canada en ce moment, et je suis à la recherche d'un emploi. Je co-anime avec euh, Louis Duruflet le podcast Popcorn aigre doux, qui est un podcast dédié au cinéma et euh, j'ai également un compte Instagram qui s'appelle michel.musique. michel ça s'écrit m-e-s-h-e de z et euh, où je, je poste des vidéos de musique parce que je chante et je joue un peu du ukulélé voilà donc, si vous avez envie d'y faire un tour, allez-y.
0: Je lui ai demandé de nous révéler les plus sombres cauchemars qu'il a eu, et en particulier ceux dont il n'en parle pas dans son épisode dédié. Il a choisi de commencer par le dernier cauchemar qu'il a fait.
2: Donc, je rêvais d'une invasion extraterrestre où on devait s'enfuir et euh, j'étais en charge de ma mère, euh, j'étais tout seul avec ma mère, et l'image qui me revient, c'est qu'on était dans un carrefour de plusieurs rues qui se croisaient. Et il y avait le, une horde d'extraterrestres euh, qui arrivait vers nous de façon très agressive. Et où on essayait de s'enfuir et où je la tenais par la main. Et je me rendais compte en fait qu'elle était trop lente... Et euh, du coup, au bout d'un moment, je me disais, en fait, ça sert à rien de courir. Et du coup, je la prenais par la main et je la tirais, en fait, en direction des extraterrestres pour qu'ils nous tuent plus vite. Et euh, j'ai le souvenir de, de sentir des griffes qui me tranchent la gorge. Et c'est une scène que, du coup, j'étais obligé de revivre deux ou trois fois. Parce qu'en général, quand je meurs dans mes rêves, je dans mes cauchemars, je ne meurs pas. Enfin, tu sais, je me réveille pas. Euh, C'est soit je suis obligé de <coughs> revivre la scène, euh, soit parfois j'ai une longue agonie. Euh, même parfois, je vais du coup dans une sorte d'au-delà et ça se transforme en un autre truc euh, aussi un petit peu angoissant. Je me souviens d'un cauchemar que j'ai fait quand j'avais 12-13 ans où j'enchaînais je, genre 4 ou 5 morts différentes. Et la plus angoissante, c'était... J'étais dans une espèce de parking et le, le sol se mettait à m'absorber. Et en fait, c'était comme si je me retrouvais dans une dans une mer, euh, dans un océan complètement sombre, un océan de ténèbres, et je me noyais dedans. Et je me souviens que c'était très long. Et en fait, à chaque fois que je mourais, en fait, je passais d'une scène à une autre. Je me souviens d'avoir rêvé d'une espèce de tsunami de lave qui euh, s'abattait sur, euh, sur la ville et qui, du coup... Euh, dans sa vague et me sentir brûlé euh, dans les vagues de lave. Je me souviens de ce cauchemar où euh, il y avait une araignée géante qui descendait sur moi et qui me parlait. Mais tu sais, elle descendait de son fil, du plafond. Mais euh, quand je dis elle est géante, c'est genre elle prenait la taille de toute la pièce. Et elle descendait vers moi en me disant des trucs... Euh, je vais je vais te tuer tu vas mourir ça ne te fera pas trop mal mais ce sera lent et c'est juste le, le souvenir de, de ça qui descendait sur moi et où en fait c'était super long Quand j'avais genre 9-10 ans, j'ai rêvé que moi et trois de mes amis ont joué aux trois petits cochons et aux grands méchants loups dans une espèce de salle où il y avait genre une, une grande lumière au plafond qui du coup créait cette espèce de, de cercle lumineux mais tout le reste, t'avais l'impression que la salle était du coup beaucoup plus grande mais le reste était plongé dans l'obscurité où genre les trois petits cochons, bah ils dansaient en ronde et puis dire ah nous sommes les trois petits cochons. Genre je vais euh, bâtir ma, je vais bâtir ma maison. Il faut faire attention au loup. Et le loup pendant ce temps-là essayait de nous attraper. Et à un moment euh, je me suis fait attraper par le loup qui était donc joué par un de mes amis donc il avait pas l'apparence d'un loup. Hein. Il avait l'apparence de mon copain de quand j'étais en CM1, CM2 et qui du coup me plaquait au sol pendant que les autres euh, les deux les autres hurlaient et du coup ils me déchiraient euh, le, le ventre et ils sortaient mes entrailles en les prenant vraiment plein dans les mains et puis ensuite ils se m'aidaient à mordiller, à mordre dans, dans mes boyaux, mais genre pas pour les manger, juste pour les mordre. Et je me souviens qu'il y avait beaucoup de sang et que j'urlais, que j'avais vraiment la douleur et que c'était et que ça durait très longtemps. Et que je ne mourrais pas. Puis en fait, les rêves de mort comme ça, ça a commencé assez jeune chez moi. Je me souviens que dès l'école le... dès primaire, même genre juste après la maternelle, <rire> l'enfant traumatisé est... J'ai rêvé quand j'avais, euh, genre, 15 ans. Et à un moment, tu me disais « Ah, vas-y, coupe-moi en tranches. » Et je te disais « Mais non, mais ça va pas la tête, je vais pas, je vais pas te couper en tranches. » Et euh, tu me disais « Mais si, si, tu vas voir, ça va être trop marrant. » Et bon, je sais pas comment, tu finissais par me convaincre de te couper en tranches. Et où je t'allongeais sur une table... Et, euh, et du coup bah, je prenais un grand couteau, je sais plus si tu me le donnais ou si c'était déjà là, et où je te, je te tranchais, et qu'à l'intérieur de toi ça ressemblait à du rôti. Et que euh, genre, arrivé à la moitié, en fait je, je revenais du coup à la réalité <rire> en me disant mais qu'est-ce que je suis en train de faire Et où j'avais une espèce d'énorme. Décompensation dans mon rêve, où je me mettais à hurler, genre en perdant complètement les pédales dans mon rêve, où j'étais couvert de sang, enfin bref, c'était horrible. Et où à la fin, tu, euh, tu réapparaissais et tu me disais qu'en fait, euh, tout ça, ça avait, été, ça avait été une blague, ça avait été un truc, euh, un tour que tu m'avais joué, et que tout le monde euh, m'entourait en. genre en... en. se moquant de moi, mais de façon genre hyper euh, diabolique un peu à la carie. La fièvre, ça me provoque des cauchemars atroces. C'est vraiment, je pense, la sensation la plus proche que j'ai vécue euh, d'un moment où tu perds complètement le le contrôle sur ta raison et sur ton esprit. C'est-à-dire que plus rien n'a de sens, et même si je m'en rends compte, je j'ai plus aucune prise avec la réalité. Donc, euh, c'est souvent des scénarios grotesques, je veux dire, même euh, complètement absurdes. Je me, un qui m'avait marqué, c'était celui où j'étais dans mon lit et que j'essayais de dormir, et où, dès que je me laissais aller... Je... je devenais quelqu'un d'autre. Et en fait, je me réveillais... C'est comme si, à coup, j'ouvrais les yeux et j'étais dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais pas juste la peau, c'était pas Jean-Michel qui se retrouve coincé dans le corps de quelqu'un. J'étais quelqu'un d'autre. J'étais quelqu'un d'autre. Euh, je me souviens que j'étais une femme euh... noire. Je me souviens que j'étais un vieil homme... Euh, qui portait pas beaucoup de vêtements sur lui, C'est genre, tu sais, une espèce de mendiant. Euh... Et genre, à ce moment-là, c'était un peu comme si c'est. Euh... J'étais eux, et que pendant un moment, ils avaient, euh... ils avaient un peu rêvassé, mais que du coup, ils revenaient à. Ils revenaient un peu à la réalité en se disant Ah oui, non, en fait, euh, voilà, c'est bon, je suis en train de faire ce que j'étais en train de faire, là, je sais pas pourquoi j'ai rêvassé. Et, euh... et dans ces moments-là, je sentais qu'en fait. Mon identité, moi, Michel, genre, était en train de s'effacer, de s'anéantir, et du coup, c'était tout le temps suivi par cette vague d'angoisse du genre, il faut que je me rappelle que je suis Michel, il faut que je me rappelle que je suis Michel, et souvent, je, et du coup, j'arrivais à revenir un peu à moi-même, mais euh, dès que je relâchais mon attention, je redevenais quelqu'un d'autre, c'est avec tout le temps cette peur de complètement disparaître. Après, euh, j'ai dû... Fin, au cours de, de ma thérapie, parce que je, je fais de la thérapie depuis plusieurs années, euh, un des sujets que j'ai abordé, c'est que je faisais beaucoup de cauchemars liés à l'abandon. Où... Euh, J'étais tout le temps dans des situations où on me laissait seul dans un endroit où je n'avais aucune marque, et où euh, j'avais aucun moyen de rentrer euh, chez moi dans un endroit euh, safe, enfin sécuritaire, et où euh, je suis souvent envahi par une espèce d'énorme euh, vague d'émotions de tristesse et de, de désespoir, et donc forcément bah, le matin quand je me réveillais après ça, c'était... J'étais pas, de... pas dans un très bon état mental. Et euh, je pouvais voir le lien avec une, euh, bah, une rupture sentimentale que j'avais vécue, mais ça m'a duré longtemps, ça. J'ai continué à faire des... des rêves comme ça pendant un an et demi à deux ans après. Bah, quand j'étais petit, j'ai aussi rêvé que ma mère m'abandonnait à... Euh... M'abandonner à une. Euh, c'était. Ah, c'était quoi C'était une fée, mais c'était pas une vraie fée parce qu'en fait c'était une prostituée holographique qui avait l'apparence d'une fée.
0: Coucou, c'est Louis à nouveau. Merci pour l'écoute de cet épisode, et surtout un grand merci à Dan et à Michel d'avoir accepté de nous raconter leur cauchemar. Je suis un peu ému, c'est mon tout premier podcast professionnel, et j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez me soutenir, il n'y a rien de plus simple. Laissez une note et un commentaire sur iTunes ou sur Tumult. Ça me permet de bénéficier d'une plus grande visibilité et m'apporte beaucoup. Vous pouvez aussi m'écrire et me raconter votre sommeil, bien sûr. Vous retrouverez toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio, flamboyance.fr. Flamboyance, flamboyance s'écrit au pluriel. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube. Tous ces comptes sont au nom du studio. Si cet épisode vous a plu et que vous en voulez plus, faites-le-moi savoir. Allez, bonne nuit maintenant et succomber à l'appel de vos angoisses nocturnes